0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehledění v Evropě. Ukrajinská armáda postoupila o desítky kilometrů a při úspěšné ofenzivě u Charkova osvobodila skoro 6 tisíc km čtverečních. Ve Štrasburku pronesla Ursula von der Leyenová zprávu o stavu Unie. Navrhlavní zastropování cen elektřiny v EU, mimochodem na nižší úrovni, než tak učinila česká vláda. Mezi Arménií a Azerbajdžánem vypukly tvrdé boje. Garantem příměří je Rusko, které kvůli válce na Ukrajině viditelně nestíhá. Dobrý den je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský rito denníku Luboš Palata. Dnes se podíváme do Bratislavy, kde se rozpadla vládní koalice. Z vlády odešla strana Svoboda a Solidarita a vznikla menšinová vláda. Septáme se asi nejslavnějšího slovenského politologa Grigoria Mesežníkova, prezidenta institutu pro veřejné otázky Bratislavě na věci, které z toho vyplývají. Dobrý den do Bratislavy a na úvod hned první otázka. Co poslední vývoj znamená pro Slovensko?
1: No, určite ten vývoj bude menej stabilný, povedal by som, že aj méně predviedateľné, ale zatiaľ nemám pocit, že by to nejak radikálny posovalo krajinu k predčasným voľbám. Poprvé, zdá sa, že SAS po odchode z vládnej koalície nemá záujem o ukončenie a tejto vlády. To dávali najavo aj predtým, takže ja očakávam, že skôr bude nejaká taká forma interakcie s vladnou koalíciou ad hoc na podpore jednotlivých návrhov vladnej koalice zo strany SAS. To je prvá vec, ktorá dáva možnost možnosť této tejto vládeť, neviem, či do ďalších voleb, alebo, alebo proste v nejakom dohľadnom období. Ale potom ešte jedna ďalšia vec, že predčasné voľby na Slovensku sú možné až po novelizácii ústav. Pretože Síce sme mali několikrát predčasné voľby po schválení ústavného zákona, o skratení volebného období, ale ústavný súd e, robil rozhodnutie, že to nebol správný postup, že najprv treba novizovať ústavu, dať do ústavy ustanovenie o možnosti skratenia volebného obdobia a ústavného zákona až potom budú e, prečasné voľby. To znamená, že podľa mňa ako nájsť si dnes 80 hlasů za navelizací ústavy asi bude problém a z těch, kteří by uh, předčasné volby začali podporovali, tak jedine strana směry je jednoznačná v tomto. A co se týká ostatních stran, aj opozičních, aj vládních, takže oni podle mňa budou rozhodovat na základě toho reálného stavu. Čiže předčasné volby se nedají úplně vyloučit, pochopiteľné, ale podle mňa... To ne uh, jako ta možnost najpravděpodobnější.
0: Um, co se tedy vlastně uh, teď na Slovensku stalo, je to tak, že s výjimkou vlastně jedné malé strany prezidenta Kisky uh, zůstaly ve vládě Vlastně dva populistické subjekty, takže se ta vláda posunuje k nějakému populismu?
1: To je dobrá otázka. No tak ano, charakter těchto dvou subjektů je taký, že jsme rodina, je těžko povědět, strana, prostě to je politický subjekt, který je také zoskupeně, který naozaj je už aj podľa toho, že členom akej stranecké rodiny v Europe momentálne je, oni sice nesú zastupeni v Európskom parlamente, ale oni sú blízky ako identitým demokracie, čiže Salviniovci, Lepenovci, AFD a Stracheovci, teda, teda už Strachynie je líderom
0: tejto strany, rakouské, ale prostě že oni
1: patria do tejto do tejto kategórie stran, aspoň sa k tomu hlásili pred evropskými volbami. No. Zas to nie je strana, ktorá je taká radikálno revolučna, by sa povedal. Oni majú záujem na vládnutí, e, tak e, sú veľmi mierne povedané opatrné, čo sa týka reform, oni sa orientujú na menej reformnú časť voličstva s takými silnými sociálními požiadavkami, preto aj br- i ako vládny program reform. No a plus ještě aspoň v minulosti boli dosť xenofobní. Teraz ako tu svoj xenofobii nějak tak velmi najavo nedávají, ale teda oh, 2015, 2016 byly jednoznaučit silnejších takých proti migračních stran na slovensku. No a je to je to v podstate...
0: Podnikatelský projekt. Ano, ano. Hej. No, no je
1: představen trošku jiné. Je to také pluralitnější sdružení, hoci uh, smerujú českému konzervativismu. Ta směr odině někdy sa převoují jako reakčnína podle mňa strana. Mhm. Ole, tam je i nějaká menší frakce takých liberálnějších lidí. Potom tam jsou velmi striktně zadefinovaní konzervativní kresťania, to je kresťanská únia. Od nich pochádzajú všetky tie návrhy, ktoré sa snažia nejak regulovať neviem, rodinný model tým konzervatívnym spôsobom, reprodukčné správání, postavenie menší sexuálnych najmä. Takže oni sú dosť aktívni. No a, a tiež je to taký podnik, povedal by som, že lídra Igora Matoviča. Tak áno, nie sú, podľa mňa ani jedna, ani druhá strana nie je programová. Oci teda no nosu, aj ľudia, ktorí majú jasné predstavy na otázky našich zahraničnej politické orientácie, tak toto treba im samozrejme ako uznať. Minister obrany Naď, je tam uh, Grendel, Gabor, Grendel. Proste sú tam ľudia, je to, je to pluralitnejšie, ale, ale fakt, že to, že teda SAS vystúpila z vládnej koalície, tak... Ta vládna koalícia naozaj sa posunula smerom, tak k priatiu takých opatření, ktoré v pozadí majú často aj motiváciu proste udržanie tej moci alebo.
0: Nakupovaní.
1: Nakupovanie áno, zlepšenie tých preference a tak ďalej. Tak teraz tým, že SAS síce avizuje, že budú nejakým spôsobom zvažovať, že vládu nechú položiť, nebudú určite hlasovať za odvolanie predsedu vlády ale že budú selektívne postupovať pri možné podpore zákonov a už nebudú vstupovať do, do tej proste, legislatívnej tvorby, tak mera populizmu sa môže zvýšiť. Pre celé NSAS, aspoň v ekonomické oblasti, ten populizmus obmedzoval, tým, že bola súčasťou spoločného nejakého rozhodovania a predchvádania zákonov.
0: Takže
1: ten populizmus porastie, podľa mňa.
0: Je dôvodem už téhle druhé vlastně vládní krize a druhé rekonstrukce vlády opět Igor Matovič.
1: no on to je taková zvláštna věc, že v obvádnej koalici byly boli i konflikty takého programového nějakého typu, hej, že nevím liberálno konzervatívné alebo, alebo ekonomicky podložené s takými populistickými nápadmi. že toto všechno sa nestalo příčinou rozpadu vládní koalice, příčinou rozpadu rozpadu, prostě zoštehlenie vládnej koalice Ale príčinou toho, že SS odišla z tejto vlády, podľa mňa boli osobnostné charakteristiky najpôr premiéra a potom ministra financí, lídra najsilnejšieho hnutia, ktorý podľa mňa má zniženou kapacitu vnímať nejakú spätnú väzbu a najmä kritickú spätnú väzbu. To je jedna vec. To znamená, že čokoľvek, čo prichádzalo od jeho koaličných partnerov, teraz nehovorím o širší nejakej komunite, novinárov, expertov a tak ďalej, to je mimo zaberú. Ale to, čo teda je dôležité, z že spoluvladnutie, že musíš, ako, ako koaličný partner musíš brať do úvahy názory svojich koaličných partnerov. Proste nemôžeš to presadzovať, hlava, nehlava, ale najmä ne reagovat, reagovať netolerantne na nejakú kritickú spätnú väzbu, tak toto u Matoviča je dosť, ako kapacita respektíve schopnosť e, e, f, takto pristupovať k spoluvladnutiu je znižená. To je jedna vec. A druhá vec, že on naozaj je člověk. On, on Niekoľkokrát sa to potvrdilo, že on proste príde s nejakou myšlenkou taká akože myšlenka nejaká taká, taká hyperideá, hyper hej, dôležité, ktorú on považuje za Absolutně, neviem, proste revolúčnú, alebo tá v tom smysle, že je to samozrejme zjednodušené vnímanie, že to pomôže zlepšiť situáciu, že je geniálna myšlenka, že dovieť sputník a tým pádom zachrániť celé obyvateľstvo od, od korony, alebo teraz presadiť ten rodinný balík a zachrániť tým rodiny akože z ekonomického hľadiska, tak potom tiež, to presadzuje hlava, nehlava, čiže Ako ten spôsob
0: uh, prístupu k moci komunikácie, spolupráce ja to s dá, dalo, dalo by sa to nazvať ako diktátorský spôsob vládnutí?
1: No, ja neviem, diktatorský ako.
0: Bol,
1: autorita, áno, autoritatívne. Áno. Ano, je v tom smysle, že on potom samozrejme útočí. A je na tých svojich oponentov útočí, snaží sa ich diskvalifikovať, jim im najhoršie, zamery, teraz napríklad. Česne pred odchodom, definitívnym odchodom SIS povedal, že SIS je rovnaká hrozba pre demokraciu ako smer, no je to fakt akože absolutně nezvysel, prostě to vecne nesedí. SIS bola možno tiež pre Matoviča problém, pretože snažilo sa nejako obmedzovať, ale proste tento typ diskvalifikácie, tak a toto v podľa vňa všetko sú osobnostné charakteristiky a z strany z no, on byl hlavním akteřem všech konfliktů uh, a potom samozrejme, že on má skupinu takých lojalnych lidí v samotném tom jeho hnutí, oni se potom přidávají, mm. hey, ale on ne, si fakt, nezpomínám si na to, že někdo jiný z Oliano vyvolával takéto konflikty. On bol vždy generátorom týchto konfliktov. Hej, je pravda, že sa potom pridávali ľudia aj, povedzme, aj z tej lepšej části Oliano na jeho obranu. Tá, neviem, tam zrejme boli nejaké osobné väzby veľmi silné a tá lojalita mo- mohla byť založená aj na nejakých spoločných ja neviem, skúsenostiach. Ale on, on bol hlavným generátorom tých konfliktov. Hej, no, že, tak ja si myslím, že odsa stal neznesiteľný pre SAS, ale, pre, ale čo sa týka hnutia Smerodina, tak zaujímavé je, že s nimi sa on až tak veľmi nedostával do konfliktov. Dokonca často akceptoval Matovič, Kolarovi, napríklad to, čo určite by Suliku, Sulikovi neakceptoval, že Smerodina veľakrát nepodporila hlasovaním to, na čom boli nejaké dohody vo vládnom programe. A Matovič to tak ako akceptoval a dokonca občas sa snažil aj zdôvodniť, prečo, prečo Borisovi Kolarovi toto nevyhovuje. Takže hľadal nejakú racionalizáciu postupu Borisa Kollára. Som teraz zvedavej, keď odišla SAS, že, že kto bude jeho hlavný, hlavným nepriateľom, alebo prostě objektom jeho kritiky
0: mm-hmm. vo
1: vládnej koalície, pretože tak za ľudí, oni už majú v parlamente, myslím si, že troch alebo štyroch momentálne poslancov. Vo vlade majú iba Remišovo Ona Ja iba pripomínam, že v tej prvej kríze vládnej, že to bola strana za ľudí, ktorá bola ešte, ešte kritické voči voči Matovičovi. Oni vlastne nastojili na odchode Matoviča z funkci predsedu vlády, hej, že kvôli sputniku Šakremišova bola hlavná akterka. Takže e, Sulik viac menej sa pridal. No, Ale teraz teraz, ona už je, ona nemá už takú politickú silu, nemá taký vytlak, aby robila nejakú aj opatrnú opozičnú politiku vnútri, Koalície, takže zůstává iba Boris Kolár, no ale s Borisom Kolarom podľa Matovič mal výborný všťah, tak teraz na koho sa bude orientovať v tej svojej proste taktike, hľadania nejakých nepsítala. problémov, teda zodpovedných za problémy. Tak, ale ale nevyznotne musí sa dostať s nimi do konfliktu.
0: Slovensko veľmi zásadne podpořilo Ukrajinu Především z hlediska dodávek zbraní, vzhledem ke své velikosti, samozřejmě, je, jsou dopady ruské agrese proti Ukrajině jedním z důvodů rozpadu té současné vlády?
1: Ne, vůbec ne. to absolutně nebyla příčina. V tomto ta vládna koalice je dost koherentná. Tak možná, že. Sme rodina občas jej zastupcovi sa vyjadrujú tak nejak zmerlivejšie, ale ako nedá sa povedať, že by boli prorúským obecne, čiže držia tu linii. No a čo sa týka SAS a Oľano, tak v tejto veci naozaj sú absolútne akože v jednej linii. Takže ani tie zmeny vo vlade, teda najmä sa hovorí o... Ministerství zahraničních věcí, nevím, jak to tam bude, tak teraz podle gulárových informací, že vraj dostal ponuku Radzislav Kačer, toto už aj pre mě ještě další potvrdění, že ojano v tomto, že je OK.
0: Mm-hmm.
1: Takže a rozpad, teda zoštěhlení, alebo změna vo vládnej koalicii s tím podle mě nesoumísel.
0: Na druhou stranu, ty současné vládní strany mají v průzkumech podporu 17% občanů, Kdyby ty volby dopadly podle současných preferencí, znamenalo by to, že se změní ta zásadní politická orientace Slovenska a přejde, dejme tomu, na pozici, v které je dnes Maďarsko? No to, že nemyslím
1: ani za toho, povedal by som, že takého z mého pohledu, problematického, ale podobnějšího variantu, že by Súčasťou ďalšej vlády sa stala strana hlas, lebo smer podľa mňa, smer sa nevráti. Post pri rôznych úvahách o tom, čo môže smer po voľbách, do akej pozície sa dostať, myslím si, že nebude. Ja si myslím, že nikto nemá o spoluprácu s so, so smerom, dokonca ich hlas. No ale chcem iba podotknúť, že zatiaľ áno, že zatiaľ beriete, ako tie preferencie bez SAS, ale SAS nemôže byť súčasťou proste nejaké vlády so smerom a s fašistami, takže. A navíc ešte momentálne mimo parlamentu sú ďalšie strany s celkom solidnou podporou, ktoré by sa pridali k tej prodemokratickej nejakej vládnej koalici. Ja, ja, takto myslím si, že je predčasne teraz proste nejak predpovedať volebné výsledky, ale chcem povedať, že a keby na, aj keby napríklad došlo k tomu, že súčasťou tej ďalšej vládnej koalície bola strana hlas, ktorá momentálne je uh, najsilnejšie, pokiaľ ide o volebné preference, hoci podotýkám, že to nie sú voliči, ešte to sú sympatizanti, tá strana ešte neprešla voľbami, a my máme skúsenosti, keď proste volebné výsledky sa dosť odlišovali od, od podpory aj obi dvoma smermi, tak strana sieť, ktorá pred voľbami mala 15%, bola nová strana napokon, a teda uh, bola založená procházkom, ktorý sa určite od KDH, a potom do, do parlamentu sa dostala s 5%. Mm-hmm. No a, opačný, a opačný príklad, keď oľano malo nejakých 6, 7 a 6,25. No, čiže toto je všetko také, to sú také úvahy, ktoré vôbec o voľbách sa ukážu ako nerelevantné. Ale myslím si, že to, čo chcem povedať, že hlas, ak bude súčasťou koalice s prozápadnými stranami, tak nebude mať potenciál na to, aby zvrátil zahraničnú zahraničnú politiku a bezpečnostnú politiku, hoci treba povedať zas, že isté znepokojenie vyvoláva to, akým spôsobom oni pristupovali k ratifikácii obrannej dohody uh, so Spojenými štátmi. Oni sa pridali k opozícii, k, aj k fašistom, aj k smeru, čo teda pre mňa bolo dosť ako prekvapujúce, ale to bol čistý populizmus z ich strany.
0: Uh, Od vtedy
1: odtedy, uh-huh. odtedy zaujímajú také uměrně pozici, které dá se podle mě označit za, jako za ruských agentů, které jsou
0: víc a Slovensko otevřelo nedávno plynou do Polska spoustí nový blot mochovců, má zastropované ceny energií pro domácnosti, takže by mělo být vlastně pro tu příští zimu relativně v pohodě. Proč a... na Slovensku je mezi obyvateli obrovská nervozita, jestli se ta zima zvládne?
1: No tak poprvé je to taký diskurs, ten verejnopolitický diskurs aj mediální prostě o tom sa píše teraz tá vojna, a Rusko zastavuje dodávky plynu, ľudia sú vnímaví voči takýmto alarmistickým obsahom v médiách, menej e, racionálne pristupujú. Musím povedať, že ako je to neuveriteľné pre Slovensko, že taká dobrá šťastná zhoda, že jednak ta prepojka s Polskom a jednak Spreváckovaně toho třetího bloku, ale ten bude už myslím si, že o pět měsíců. Okam nemýlil, že tam bude. Ne, tam ne, nějaký... tam, už,
0: tam už přelom roku dokonce, jsem slyšel, jako, že pojede naplno. Že... A jestli se bavíme o třetím, a pak je tam ještě čtvrtý, ten, že jo, ale ten ano, třetí a... no, přelom roku. Ano,
1: no, no, no tak pojďme si čtyři měsíce. Hmm. V každém případě prostě je to už z- zasáhne, jako pozitivní efekt, bude už počas té zimy. No a plus ještě ta opozícia, opozícia je neurvala v tom teda musím povedať, že aj tie Pellegrini aj Fico, aj, aj fašisti samozrejme, že stále snažia sa vytvoriť taký dojem, že proste toto všetko, čo sa na nás valí vláda nedokáže riešiť Ta vláda tiež nevysiela dobre signály o svojej schopnosti toto riešiť hoci... ja nesúhlasím s tým, že nerobia nič Určitě niečo robia, Sulik niečo robil, rokoval z SPP, no proste možno, že robili menej, ale viac bola viditeľná ta ich situácia vnútrokovaličná, proste potom vznikal ten pocit, že sa venojú dojemov obyvateľov, že sa venojú sami sebe, že sú konfliktné a že menej sa venojú riešeniu problémov tých ľudí bežných, takže ja osobne môj, môj pocit je taký, že ako vzhľadom proste na to, že teraz tie strukturální kroky nejaké sa urobili, to znamená, že to ruské embargo, samo embargo, že nebude mať taký dopad proste na, na reálny stav. No a plus ešte uvidíme, ako to pôjde s tým zastropovaním. Dnes, dnes som čítal ako takú správu, že vláda uvažuje, že keby náhodou, samozrejme, že ideálne bolo, keby bol spoločný postup z úniu ale ako takú atomovku, teraz je to veľmi populárne, že ako tak posledná možnosť, že dôležité opatrenie, ktoré proste bude mať efekt také atomovej bomby, niečo také, že rieši tu situáciu, že bude individuálne zastropovanie, že vláda príjme samostatné rozhodnúť o, o tých cenách. No, tak, no uvidíme, uvidíme ešte, ja si myslím, že aj tá pražská akce, sobotnější, že teraz nasadila tým našim, našim tezolatom. Chcem podľať môžiť, že toto slovo sa používa aj tu na Slovensku, že tezolati. <rý> <rý> Takže akože tá spoločná československá slovenská nejaká vzaj- kultúrno-lingvistická, že podľa mňa sa oni pokusia o niečo také aj tu. Uvidíme, že koľko ľudí príde do Bratislavy doteraz. Oni tu organizovali rôzne takéto akce, korona, vojna na Ukrajine, tak ďalej, ale vždy... Podle mě to už vždy byl taký krach, že pár tisíc lidí přišlo zvonku, bratislavská populace se do toho nezapojila, takže nedáváme velkou šancu, ale budeme veľmi opatrný, no treba počkať, to počkať, uvidíme.
0: Zateží vůbec nějak slovensko-ukrajinští uprchlíci nebo slovenskem jenom prošli a těch uprchlíků tam zůstalo jenom minimum?
1: No nie, tak cez Slovensko prešlo, myslím si, že dnes to mohlo, môže byť už takých nejakých 800 tisíc, to bolo nejakých 750 duší. Mm-hmm. Mo- mohlo to byť, mo- teda, po- naposledy som videl niečo co 700 tak dnes by to mohlo byť možno nejakých 770, tak do 800 Zostalo, Naposledy pred pár týždňami to bolo 90 tisíc, to zostalo.
0: To nie málo.
1: To nie je málo, to nie je málo. Samozrejme, sú s tým problémy, reálne problémy, že tí ľudia nemajú naozaj dostatok prostriedkov, že nejaká podpora je, ta podpora nie je veľmi veľká. Myslím si, že z týchto ľudí sa zatiaľ na Slovensku zamestnalo asi takých 10%, do 10 tisíc. Mm-hmm. No, ako tá ruská propaganda tu je, teda šírená domácemi aktérmi, to je vlastne jeden z tých dvoch ťahov. Mm-hmm. také protiukrajinskej propagandy de facto ruskej. že prvá, že sme zamier, prestaňme dodávať zbranie, čím dlhšie a viac dodávame zbranie, tým dlhšie je ten konflikt, tým viac ľudíc zamierá. No tak niektorí na to reagujú Slováci. Mm-hmm. Povedal by som, že menej informované a s veľmi jednoduchými predstávami. To je jedna linia oslabovanie Ukrajina, druhá linia vyvolovania pocitu proste akože deprivácie z spri, pritomnosti Ukrajíncov, to znamená ten sociálny šovinizmus Toto sver je v tom veľký majster, že Slovensko je na prvom mieste. Mm-hmm. Starajeme sa o seba, nie o Ukrajincov. Tak ako tie sumy, ktoré Slovensko vyčernilo, myslím si, že tam ide tak do 290 miliónov. Mám pocit, mm-hmm. že sa nemýlim, že Slovensko poskytlo na pomoc, plus ešte podpora z Európskej únie. Myslím si, že to nie sú také sumy, ktoré by dokázali reálne oslabiť povedzme sociálne programy na Slovensku. Takže Slovensko podľa mňa to zatiaľ celkom dobre zvláda a tá opozícia sa pokúša proste na tom nejaký politický kapitál, ale zatiaľ podľa tých prieskumov to nevyzerá na to, že by obyvatelstvo v tejto otázke sa prikladňalo na stranu, stranu opozície a stále ešte ta vojna je vnímaná prostredníctvom proste tých hrozných výjavov, že Ukrajina reálne trpí, takže sú tu samozrejme aj protiukrajinské nálady, ale oni sú viac menej svojou početností neprekračují prostě těch, nevím, 10-15% těch proruských, prostě prorusky orientovaných lidí. To znamená, mm-hmm. že zatiaľ to není prevažující nálada proti ukrajinská. No.
0: Povedla se té současné vládní garnitúře od čista Slovenska máme tady obrovské spoustu, obrovskou spoustu začení, velkou spoustu rozběhnutých soudů, některé už dokončené. Povedlo se to nebo je z toho jenom takový jako zmatek a znechucení?
1: Podle mě povedlo, podarilo se i to častočně. Nedá se povedať, že by nerobili nic. Nějaké personální zmeny se uskutočnily, ale pocit spravodlivosti je taky povedal by som, že plnohodnotný nejaký pocit spravodlivosti tu nie je, pretože bohužiaľ vládna koalícia totálne zlyhala na voľbe generálneho prokurátora ten človek, okrem toho, že sa stal neformálnym lídrom proruských síl na prelame tých rokov 2021-2022, že robí všetko preto, to, aby skomplikoval uh, orgánom činným presnú konanie boj skorupciu. Takže je to taký, povedal by som, že poloprázdnej, polo
0: Pohár. A, takže úplně poslední otázka. Z vašeho pohledu teda, ať už vláda vydrží, nebo budou předčasné volby na tom základním, na té proevropské a prozápadní orientaci Slovenska se nic, ne, se nic nezmění, protože prostě ty proruské síly v čele s FICem a v čele s fašisty prostě nebudou ve vládě a nebudou určovat směřování země. Áno,
1: môžem povedať takto, že po posledných parlamentných voľbách pro Európska proatlantická orientácia sa výrazne posilnila. Urobili sa kroky, ktoré teda podľa mňa ani nebude tak ľahko zvrátiť, aj keby povieme, niekto by malo to zaujímavé. A na, a navíše to je hlavné, že zatiaľ pomer sil je taký, že proruske síly nedominujú. Stále to znamená, aj keď dojde k odlišným výsledkom volieb, podľa mňa sa nájde také zloženie budúceho zoskupenia vládného, ktoré bude pokračovat v tej základnej. Pro evropské, pro
0: atlantické lidi. Dobře, tak děkuji moc krát, jdu na další debatu. Děkuji, hezký den. Děkuji, a já všechno dobrý. Díky pán. moc, naschledanou. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš pošporta.